0: Ich sage immer so schön, für dieses Haus, für die Kapitalverwaltung, das ist das Glück der späten Geburt, denn bei uns haben wir keine alten Bestandsobjekte, um die wir uns kümmern müssen, sondern wir haben nur Neubau. Ich selbst äh, halte halt das Wohnen für eine sehr nachhaltige und ewig währende, grundsätzlich notwendige Immobilienklasse. Während wir ja in vielen anderen Immobilienklassen heftige Ups und Downs erleben. Wir sprachen eben über das Thema Homeoffice. Das wird meiner Meinung nach im Office-Bereich noch zu starken Verwerfungen führen. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Wir setzen klar auf Neubau. Dieses Bekenntnis kommt von Frank Tölle. Der Vorstandsvorsitzende der Terra-Kapitalverwaltung AG sagt auch, wir haben das Glück der späten Geburt. Heißt, das Unternehmen ist erst drei Jahre alt, in den Produkten der Kapitalverwaltungsgesellschaft für alternative Investmentfonds befindet sich ausschließlich Neubau, was so bleiben soll. Das gilt auch für den Hausweltenfonds, der mit 275 Millionen in Einfamilienhäusern, Doppelhaushälften in den Speckgürteln der A Metropolen gefüllt ist. Die zweite Auflage wird vermutlich noch größer. Ich spreche mit Frank Töller auch über Fonds, die gefüllt sind mit Kindergärten und öffentlichen Gebäuden, über eine gesicherte Renditebasis, Artikel 9 Fonds, die Umsetzung von Grundrissen für statistische 1,85 Kinder, sinkende Baukosten und Risikoabwägung. Es geht zudem um eine First Mover-Mentalität sowie eine weitere Feststellung von Frank Tölle. Wohnen gab es immer und wird es immer geben. Nicht nur zu dieser Asset-Klasse, sondern auch zu allen anderen, gibt es immer aktuelle Infos in unseren Newslettern. Einfach auf Immokom.com abonnieren. Und nun rein in den Talk über die Terra-Kapitalverwaltung AG und viele weitere spannende Themen. Ich möchte gerne bei meinem heutigen Gast mit drei kurzen Ja- und Nein-Fragen starten. Einfamilienhäuser haben Zukunft, ja oder nein? Ja. Institutionelle Investoren sind zurückhaltend derzeit? Jein. Manche ja, manche nein. Kommen wir dann später, glaube ich, noch dazu. Die Krise wird viel schlimmer als die allgemeine Erwartung? Nein. Gut. Herzlich willkommen im Immobiliäres-Podcast. Frank Tölle, Vorstandsvorsitzender der, der, der Terra Kapitalverwaltung AG. Dankeschön. Wir sitzen hier mit sehr, sehr schönem Blick auf den Kölner Dom. Freut mich sehr, dass wir einen Podcast machen können. Ich glaube, für Sie ist es Premiere, oder?
0: Für mich ist es ehrlich gesagt Premiere. ist das erste Mal, dass ich sowas mache. Aber ich glaube, das wird sehr schön.
1: Gut, dann... Äh starten wir mal. Ich habe schon mit den drei Eingangsfragen so ein bisschen die rote Linie für den Podcast gelegt. Beginnen wir mal mit den Investoren. Die gelten ja allgemein als sehr sensibel. Wir lesen Schlagzeilen wie Einbruch des Immobilienmarktes, Krise, gefährliche Situation. Service hat vor kurzem gerade erst äh, einen Bericht veröffentlicht. Transaktionen im April gab es weniger als 50. Wie schätzen Sie denn die Stimmung der Investoren ein?
0: Die Stimmung der Investoren ist, wie gerade eben schon in der Frage auch grunds grundsätzlich beantwortet, sehr zwiespältig. Es gibt Investoren, die in einem solchen Markt eine große Chance sehen, die gerade jetzt investieren. Aber es gibt auch Investoren, die in diesen Zeiten, wie ich sage, den Kopf in den Sand stecken und eben nicht investieren. Ähm ich bin der Meinung, dass solche Zeiten immer große Chancen bieten. Wenn man da als Erster vorne wegläuft, hat man vielleicht Risiken, die man nehmen muss. Auf der anderen Seite aber auch große Chancen, die sich bieten. Und deswegen ist das sehr selektiv zu sehen und äh, es funktioniert.
1: Man hört ja auch, dass, dass neue Investoren in den Markt kommen, vor allen Dingen aus UK. Sehen Sie das auch so? Oder also jetzt allgemein nicht aus UK, sondern neue Investoren
0: das ist in den Märkten grundsätzlich so üblich. Es gibt immer mal neue Investoren. Für uns gilt allerdings ganz klar, wir sind ausgerichtet auf klassische deutsche Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Körperschaften des öffentlichen Rechts. Das sind unsere Investoren und ich bin der Meinung, dass der deutsche Immobilienmarkt auch extrem viel Platz bietet und auch Chancen bietet, um dort zu investieren.
1: Okay. Jetzt. Haben wir eine Situation, dass die Projektentwickler, denen geht es ja nicht unbedingt so gut, die trifft ja alles, die Umgebungsvariablen kennen wir jetzt alle. Haben sich denn die Opportunitäten geändert auf dem Markt? Gibt es mehr?
0: Jein, es gibt wie immer Schon wieder Chancen. wieder ja, der Markt ist ein Jein. Die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern die Welt ist grau. Und äh, da muss man eben wissen, in welchen Nuancen man sich bewegt. Es gibt Teilmärkte, die interessant sind. Es gibt Teilmärkte, die weniger interessant sind. Da gehen wir, glaube ich, sicherlich gleich noch drauf ein. Das werden Sie mich bestimmt konkreter fragen. Äh, von da aus kann ich nur sagen, ähm, es bieten sich auf jeden Fall Chancen. Und die wollen wir mit der Kapitalverwaltung ergreifen.
1: Aber... Nochmal die Nachfrage, gibt es mehr Opportunitäten? Gibt es andere Opportunitäten? Andere. Heißt? <lacht> Portfolien, die es die ganze Zeit. Sehen Sie es so, ist,
0: ist, ist, äh, die, die, Sie sprachen eben im speziellen Projektentwickler an. Projektentwickler, die sicher in den letzten ein, zwei Jahren vor Beginn der Krise für teures Geld Grundstücke gekauft haben, werden sicherlich Probleme haben, in der jetzigen Zeit mit den aktuellen Baukosten Projekte anbieten zu können, die noch wirtschaftlich relevant sein können. Andere, die das selektiver gemacht haben, überlegter gemacht haben, haben jetzt große Chancen, ihre Projekte durchzusetzen, umzusetzen und erfol erfolgreich zu vermarkten.
1: Mhm. Äh, eines der Hauptprobleme scheint ja irgendwie so ein bisschen das Pricing zu sein. Ne? Also alle, alle warten gegenseitig aufeinander. Keiner weiß, wie ist denn jetzt mein Faktor so richtig? Äh, wie sehen Sie das?
0: Pricing kann man auch nicht pauschalieren. Also Pricing hängt ja von ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Äh, unter anderem bin ich persönlich nach wie vor der Meinung, wird es immer ein unterschiedliches Pricing in unterschiedlichen Lagen für unterschiedliche Bedingungen geben. Von da aus kann man das eben nicht pauschal beantworten. Was man sagen kann, dass natürlich die Investoren in einem solchen Marktsegment, in dem wir uns jetzt bewegen, gerade förmlich darauf warten, dass Preise sinken, egal warum. Aber Grundstückspreise werden nur bedingt sinken, sicherlich nur in Lagen, die, ich sag mal, außerhalb der Metropolen liegen. In den Metropollagen wird das weniger der Fall sein. Und Gesamtpreise können auch die, die aktuelle Bausituation nur schwierig sinken. Natürlich wird die Nachfrage nach Baumaterialien dadurch sinken, dass einfach weniger gebaut wird. Und deswegen werden auch in den Bereichen teilweise Preise sich verbessern. Das erleben wir in persönlichen Gesprächen mit großen Marktteilnehmern jetzt schon, die uns das sagen. Aber da wird es auch nur Nuancen geben, um das mal so zu sagen. Es wird keinen riesigen Preisrutsch geben.
1: Mhm. Und äh, spielt die Risikobetrachtung eine größere Rolle, wird intensiver geprüft? Wie stellt sich das bei Ihnen dar?
0: Sowohl wir als BaFin-reguliertes Unternehmen, als auch unsere Investoren, die alles regulierte Unternehmen sind, müssen sich ständig neuen Anforderungen unterwerfen. Und deswegen ist das natürlich ein, wie soll ich sagen, Teil, der die Risikoabwägung besonders beeinflusst. Und diese Anforderungen müssen halt erfüllt werden. Und das gibt den, oder hat den größten Einfluss auf eine Betrachtung, welches Risiko nehme ich, welches, welches kann ich überhaupt nehmen oder welches darf ich gar nicht nehmen.
1: Ich entnehme aus Ihren Ausführungen aber also das sogenannte betongold über die einzelnen Assetklassen sprechen wir gleich noch, ähm, ist für Sie aber eine Investition wert. Es ist, nee. glänzt immer noch golden.
0: Es wird immer golden glänzen, in meinen Augen. Wir haben uns im letzten Jahr äh, in, sehr intensiv zum Ende des Jahres mit dem Thema, wie wir es genannt haben, Investment-Rationalität auseinandergesetzt. Denn wir haben gerade im letzten Jahr zum Ende des Jahres öfter Investoren gehabt, die gesagt haben, ich kann doch jetzt wieder eine Anleihe zeichnen, die rentiert doch auch gut, warum soll ich noch in Immobilien investieren? Dann haben wir uns sehr intensiv äh, auch unter Zuhilfenahme gelegt, äh, junger Studenten, die ihre Masterarbeit schreiben, damit auseinandergesetzt, wie in, wie, welcher Rationalität ein Investment wirklich unterliegt und was eine nominale und was eine reale Verzinsung ist und haben das aufgearbeitet über die letzten 20 Jahre oder auch in die Zukunft gesehen und können ganz ehrlich feststellen, dass dann das Immobilieninvestment zum Schluss immer das Bessere war.
1: Äh, eigentlich wäre das das perfekte Schlusswort für den Podcast, aber wir sind noch nicht am Ende, Gott sei Dank. Bevor wir in die ganzen jetzt schon angerissenen Themen noch ein bisschen äh, näher reingehen. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über die Terra, also alternative Investmentfonds. Wie viele Fonds mit welchem Füllwert managen Sie?
0: Die Terra hat sich entschieden, ähm, als auch sehr junges Unternehmen, wir sind jetzt circa drei Jahre am Markt, uns mehr auf das Thema soziale Investment zu spezialisieren. Wir haben zwei große Fonds mit Kindertagesstätten vollständig platzieren können. Das ist schon eine Sondersituation. Da gibt es in Deutschland keinen zweiten Anbieter, der das kann. Die Kindertagesstätten haben verschiedene Vorteile. Einmal, wir haben Impact-Investments geschaffen, wo man eben jungen Kindern, kleinen Kindern die Möglichkeit bietet, einen Tag sinnvoll zu verbringen. Und gleichzeitig haben wir auf der Investorenseite es geschafft, langfristig gesicherten Income zu haben, der dann auch eine interessante Rendite abwirft. Und das ist ein Ziel, was wir weiter verfolgen mit unserem hauswelten 1 fonds den wir vollständig platziert haben, mitten in der Pandemie im Juni. 2021 haben wir dort ca. 150 Millionen Euro Einkapital gesammelt und bis Ende Dezember 2022 insgesamt ca. 275 Millionen investiert. Diese Investitionen sind an elf Standorten deutschlandweit in den Speckgürteln der Metropolregionen in Einfamilienhäuser geflossen. Jetzt werden viele sagen, warum gerade Einfamilienhäuser? Wir haben in der Pandemie erlebt, dass ähm, junge Familien in den Städten a. kaum Wohnraum bezahlen können, dann ge relativ geringe Fläche zur Verfügung haben und zu den Zeiten musste dann der Laptop aufgeklappt werden, wieder zugeklappt werden, Frühstück gemacht werden, wieder zugeklappt werden, wieder aufgeklappt werden, Mittagessen gemacht werden, Homeschooling gemacht worden, es gab kein Arbeitszimmer, es gab auch keinen Garten, in dem man mal ein Kind lassen konnte, um dort spielen zu können. Und der Erfolg gibt uns da recht. Wir haben a wie ich eben gesagt habe, vollständig platziert. Und in der Umsetzung, in der Vermietung läuft das hervorragend.
1: Mhm. Jetzt gab es ja tatsächlich den politischen Wunsch, der für sehr viel Aufregung sorgte, dass eben genau jene Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften ein langsames Aussterben erfahren aus Ihrer Diskussion. Sie haben es auch gerade schon gesagt, äh, vorhin hohe Grundstückspreise, Familien können sich das alles nicht mehr leisten. Wird die Diskussion noch mal aufflammen?
0: Ich denke, diese Diskussion gab es immer schon und die wird es auch immer geben. Dort muss man sehr stark differenzieren, wie welche Flächen an welcher Stelle genutzt werden. Deswegen haben wir ganz bewusst die Speckgürtellagen gewählt, wo wir Gute öffentliche Personennahverkehrsanbindungen haben von einer halben Stunde bis 40, 45 Minuten maximal zu den Arbeitsplätzen. Wir erleben aber auch ganz deutlich in allen großen Corporates und in den kleineren Unternehmen genauso, bei uns ehrlich gesagt auch, dass die meisten Mitarbeiter ein bis zu zwei Tage in der Woche auch gerne im Homeoffice arbeiten. Und das führt dazu, dass das Leben in einem Einfamilienhaus nochmal einen ganz anderen Charakter bekommen hat und Ehrlich gesagt, die Deutschen lieben ja ein Familienhaus und das wird immer ein Bestandteil bleiben. Gerade Frau Gleiwitz, auf die Sie eben angespielt haben, hat nach dieser Aussage, sie wolle keine Einfamilienhäuser mehr bauen, in einer Veranstaltung mit jungen Auszubildenden nachgefragt und von vier, die befragt wurden, haben drei gesagt, der größte Wunsch sei ein Familienhaus. Und wenn man sich das jetzt schon nicht persönlich direkt leisten kann, dann kann man sich das aber mieten und vielleicht später erwerben. Und das ist ein Konzept, was hervorragend funktioniert.
1: Ja, darauf setzen Sie ja auch, weil äh, es wird eine zweite Auflage des äh, Fonds geben, richtig?
0: Sehr richtig. Wir sind gerade dabei, den in zwei zu platzieren äh, und sind da in verschiedensten Gesprächen mit Investoren.
1: Okay, und der soll dann auch die Größe erreichen, oder?
0: Hauswerten 2 wird wahrscheinlich noch größer werden. Also die Zielgröße ist im Moment mindestens 350 Millionen. Wir hätten aber auch Zugriff produktmäßig auf ca. eine halbe Milliarde. Also das hängt im Moment davon ab, welche Investoren wir wie begeistern können.
1: Okay, aber das sind auch alles Projekte, die, wir sprachen am Anfang drüber, auch wirklich umgesetzt werden, wo die wirklich gebaut werden und entstehen?
0: Der große Vorteil äh, in unserem Haus ist, unser Netzwerk zu bestehenden Entwicklern. Und das war auch zu Beginn ähm, der Terra-Kapitalverwaltung der große Unterschied. Ich habe gesagt, wir dürfen uns nicht hinten anstellen, hinter den großen namhaften Unternehmen und mit dem 27. Geschosswohnungsbau kommen, den wir vielleicht irgendwann mal umsetzen können. Sondern uns, uns ist es gelungen, die Projekte frühzeitig zu sichern. Und zwar so zu sichern, dass sie, weitestgehend schon baugenehmigt sind oder es Baurecht gibt, was sicher umgesetzt werden kann. Denn für uns ist das zwingende Grundlage, dass wir unseren Investoren ein Produkt vorstellen, was sofort prüffähig ist.
1: Okay. Bevor wir jetzt weitermachen, vielleicht, weil Sie jetzt auch gerade sagen, viele Kontakte in die Immobilienbranche. Die Terra ist ja jetzt noch nicht so alt. Sie haben ja aber schon eine Vergangenheit. Vielleicht sagen Sie mal zwei Sätze über sich
0: Zwei Sätze über mich? Ja, sehr gerne. Ich habe schon ein gewisses biblisches Alter erreicht und bin fast 40 Jahre in der Immobilienbranche tätig. Ich habe viele interessante Standorte gehabt und auch Funktionen gehabt. Viele, viele Jahre Führungsfunktionen. Unter anderem ist, die bekanntesten sind wahrscheinlich im Hause der Signer-Gruppe. Die Gruppe durfte ich 13 Jahre mitentwickeln. Wir haben dort viel an Immobilien-Know-how weiterentwickelt, viele Projekte interessant umgesetzt. Ich habe mich einmal dann bewusst entschieden, das Haus zu verlassen und einfach nochmal neue Wege zu gehen. Ich habe zwischenzeitlich ein kurzes zu bei einem Düsseldorfer Projektentwickler gehabt. Und ja, dann bot sich die Chance, nochmal eine eigene Kapitalverwaltung umzusetzen. Ich sage immer so schön, für dieses Haus, für die Tera Kapitalverwaltung, das ist das Glück der späten Geburt. Denn bei uns haben wir keine alten Bestandsobjekte, um die wir uns kümmern müssen, sondern wir haben nur Neubau.
1: Ah, das ist ja spannend. Da haben Sie ja schon ein Problem vom Tisch, womit sich jetzt viele andere quälen müssen.
0: Da haben Sie völlig recht. Also der Neubau hat natürlich den Vorteil, dass wir uns sehr frühzeitig und sehr intensiv schon mit den Themen, die Sie mich sicher gleich nochmal konkreter fragen werden, auseinandersetzen, nämlich mit dem Thema ESG. Dort haben wir, wie gesagt, zu den Kita-Fonds und zu Haushalten 1 und Haushalten 2 und auch zu einem Stadtquartier, dass wir dieses ja, noch mit begleiten dürfen, eben sehr frühzeitig, sehr intensiv uns damit auseinandergesetzt. Und wie ich finde, sind wir dort auf einem ja, First-Mover-Weg unterwegs.
1: Okay, äh, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage zu dem Fonghaus Welten 2, weil Sie jetzt auch gerade sagten, also sind das jetzt nur Wohngebiete, sind das Quartiere, sind das, also wie, wie stelle ich mir die Zusammensetzung vor?
0: Hauswelten ist ganz klar abgezielt auf reine Wohngebiete. Dort haben wir in der Regel zwischen 20 und 50 Einheiten, die wir dort umsetzen. Allerdings immer sehr differenziert. Ich äh, präge immer einen Satz bei uns im Hause. Ich sage, die junge deutsche Familie hat nicht 1,87 Kinder, sondern es gibt Familien, die haben drei Kinder. Es gibt Familien, die haben ein Kind. Es gibt aber auch junge Paare, die haben noch keine Kinder. Und deswegen sollen auch Zuschnitte bei uns in den Häusern immer sehr unterschiedlich sein. Es gibt Häuser, die eben darauf ausgerichtet sind, drei Kinderzimmer zu haben. Es gibt aber auch Häuser, die haben ein natürlich belichtetes Bad mit einem Ankleideraum und einem größeren Schlafzimmer, um den verschiedensten Bedürfnissen gerecht zu werden. Auch das schaffen wir nur durch unseren guten Zugang zu den Projektentwicklern und durch die Maßgabe, dass wir eben sagen, wir bauen eben nicht 50 gleiche Häuser, sondern wir bauen, bei den 50 Häusern, sechs, sieben, acht, je nachdem verschiedene Grundrisse.
1: Und die Projektentwickler, die im ähm, Einzelvertrieb unterwegs waren, die rennen jetzt die Bude ein, weil sie ihnen gerne dass die, kom die kompletten Dinge übereignen wollen?
0: Das ist ja interessant. Das klingt für mich so, als wenn sie jeden Tag bei uns wären, obwohl sie heute ja das erste Mal bei uns sind. Aber vom Grundsatz her ist genau das das Thema. Die Projektentwickler, die natürlich vor ein, zwei Jahren, als wir noch mit Hauswelten 1 hart um das Produkt gekämpft haben, erleben heute, dass natürlich ein Verkauf, wie sie ihn früher gemacht haben, nicht mehr funktioniert und die natürlich gerne an uns verkaufen würden. Da haben wir natürlich jetzt eine gute Position, um optimalere Rahmenbedingungen für unser Produkt zu schaffen.
1: Mhm. Gut, wie ich das erraten habe. Die Asset-Klasse Wohnen ist aber damit ja bei Ihnen sehr, sehr hoch im Kurs. Wir haben jetzt vorhin schon so gehört, kita das bleibt auch so, Wohnen als beliebte Assetklasse der Investoren. Wir hatten ja jetzt mal so zwischendurch, dass Logistik sich heranpirschte, hat Wohnen nicht abgelöst, aber viele begannen ja in Logistik zu investieren.
0: Ich glaube, sowas ist auch eine philosophische Frage, auch eine persönliche Einschätzung. Ich selbst halte halt das Wohnen für eine sehr nachhaltige und ewig währende, grundsätzlich notwendige Immobilienklasse, während wir ja in vielen anderen Immobilienklassen heftige Ups and Downs erleben. Wir sprachen eben über das Thema Homeoffice. Das wird meiner Meinung nach im Office-Bereich noch zu starken Verwerfungen führen. Da gibt es im Moment noch Verträge, Mietverträge, die noch lange Laufzeiten haben. Aber wenn diese mal auslaufen werden in den nächsten zwei, drei, vier, fünf, acht, zehn Jahren, dann wird dieser Teilbereich meiner Ansicht nach noch eine starke Bewegung bekommen. Das ganze Thema Retail erleben wir über viele Jahre schon, dass sich die Märkte verändern durch das Thema Online-Einkauf. Da muss man sehr speziell unterwegs sein. Auch das Thema Logistik ist ein spezielles Thema. Das ist an meiner Ansicht nach eine sehr schnelllebige Welt. Im Moment wird noch viel über Zwischenlager gearbeitet. Ich persönlich glaube daran, dass wir später mal ein absolutes Just-in-Time-Lieferung oder eine haben werden, die eben ein Zwischenlager gar nicht mehr benötigen wird. Aber das sind persönliche Einschätzungen. Und zurück zum Wohnen, das ist etwas, was es immer gab, was es immer geben wird, was es immer weitergeben wird. Auch da muss man eine saubere Recherche machen, an welchen Standorten das auch langfristig sein wird. Und was für uns eben besonders wichtig ist, unsere Häuser sind immer nach dem absolut neuesten Baustandards gebaut und energetischen Standards gebaut die werden alle mit Photovoltaikanlagen, mit Batteriespeichern, mit Wärmepumpensystemen versorgt. Wir arbeiten daran, ein komplett autarkes Haus erstellen zu können.
1: Bevor wir zu ESG kommen, Sie haben gerade Standorte erwähnt. Was ist denn für Sie ein guter Standort? Gibt es Lieblingsinvestitionsstandorte?
0: Ich glaube, ich habe eben schon gesagt, das sind die Speckgürtellagen der deutschen Großstädte, äh, bei denen die Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr besonders gut ist, bei denen die sonstige Versorgung mit den klassischen Discountern und sonstigen notwendigen äh, Drogeriemärkten gegeben ist äh, und wo die Menschen beides leben können. Einmal das, was sie an Familie, an Freizeit brauchen, Zugänge haben, aber eben auch so, wo ihr auf der anderen Seite ihre Arbeitsaufgaben gut erledigen können und eine gute Anbindung an dann die Metropolen haben.
1: Mhm. B- und C-Städte kommen nicht in Frage?
0: Weniger. Da gibt es sicherlich Ausnahmen, wo man drüber nachdenken kann, aber wir fahren in dem Bereich auch immer einen besonderen Research und äh, machen uns sehr, sehr genau Gedanken darüber, ob diese Stadt ein Wachstumsprofil hat oder nicht und wenn sie das hat, wie lange sie das hat. Also von da aus wird hier viel Vorarbeit geleistet, sehr detailliert, weil wir, wie eben auch besprochen, unseren Investoren eigentlich ein fertiges Projekt vorlegen wollen, in dem sie ganz genau die Zahlen prüfen können und nicht über Risiken nachdenken müssen.
1: Mhm. Spannend bei diesem Thema ist ja, Sie haben das jetzt auch eher so ein bisschen mitgenommen, ist dieses in die Zukunft denken. Wie macht man das denn? Also wie denkt man denn die zukünftigen Gedanken von potenziellen Anlegern?
0: Wie eben schon mal ausgeführt, ist es ja grundsätzlich so, dass wir, wie gesagt, verschiedensten Regularien unterliegen. Das heißt, wir haben äh, die Aufgabe, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ja komplett CO2-neutral zu sein. Die Frage ist, wie schafft man das? Was muss ich für Grundlagen dafür erfüllen? Wir wollen und sind da, äh, wie ich eben beschrieben habe, einer der First Mover. Das heißt, wir setzen uns damit sehr intensiv auseinander, diese jetzt schon bestehenden Regularien, aber auch für die Zukunft zu erfüllen uns ist es zum Beispiel gelungen, zum Ende des letzten Jahres im Dezember innerhalb von nur zwölf Tagen eine BaFin-Genehmigung für einen sogenannten Artikel-9-Fonds zu bekommen. Das heißt, der Fonds war so sauber aufgesetzt, dass wir sowohl Taxonomieverordnung als auch ESG-Grundlagen so erfüllen können, dass wir diese Genehmigung erhalten haben. Von daher die Frage... Man muss sich einfach mit dem auseinandersetzen, was, was diese Welt braucht in diesem Bereich. Und da gibt es Lösungen für.
1: Mhm. Die fernab der Regularien sind?
0: Nicht fernab, aber ich sage also mal, die, die Regularien. Ja. ja, also die, die Regularien bilden ja immer nur ein Mindestmaß ab. Äh, daran, sage ich ganz ehrlich, scheitern heutzutage schon viele. Wenn man sich damit auseinandersetzt, gibt es aber Lösungen dafür. Und äh, das ist einfach nur eine Frage dessen. Und wie gesagt, haben wir das große Glück der späten Geburt. Dadurch, dass wir keine Altbestände haben, in denen wir arbeiten müssen, können wir uns natürlich stark darauf konzentrieren, das, was wir neu schaffen, auf einem Niveau zu schaffen, dass wir viele, 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 viele Jahre dort sauber sind.
1: Jetzt könnte ich ja ketzerisch sagen, die Zukunft gehört dem Bestand. Wir erleben ja gerade, dass alle oder viele, nicht alle, sagen, dem Bestand gehört die Zukunft. Es gibt Leute wie Tim Sassen, der sagt, Deutschland ist fertig gebaut, wir müssen uns um den Bestand kümmern. Spielt Bestand bei Ihnen in den Gedanken eine Rolle oder setzen Sie weiter auf Neubau?
0: Ich kann diese Frage nur so beantworten. Wir setzen klar auf Neubau. Ich bin der Meinung, dass die Bestandsanierung sicherlich eine Riesenchance darstellt, weil wir haben natürlich gigantische Bestände, die bearbeitet werden müssten. Allerdings glaube ich, dass es massiv unterschätzt wird, wie aufwendig eine Bestandssanierung dann wirklich ist. Das erleben wir in, bei vielen großen Playern, die sich gerade mal mühselig von Beständen verabschieden und die in den Markt bringen, um sie lieber jetzt zu verkaufen, als vielleicht noch länger mit sich rumzuschleppen. Von daher klare Aussage, wir setzen auf den Neubau, um wenn es irgendwie geht, viele, viele, viele Jahre unseren Mietern und damit auch unseren Investoren gesicherte Grundlagen zu schaffen, auf denen auf der einen Seite eine gesicherte Mietbasis entsteht und auf der anderen Seite eine gesicherte Renditebasis entsteht.
1: Mhm. Okay. Ähm, jetzt lassen Sie uns aber noch über die anderen Fonds reden, an denen Sie gerade Arbeiten. Sie haben vorhin schon gesagt, Kita spielt bei Ihnen eine Rolle, Sozialimmobilien, was fassen Sie darunter?
0: Also ähm, das Thema Sozialimmobilien hat noch einen weiteren Faktor bei uns, das nennen wir Public Sector. Wir äh, erarbeiten gerade ein Konzept mit grundsätzlich kommunalen Mietern. Das kann ein neues Feuerwehrhaus sein, das kann eine neue Zentrale für die Arbeitsagentur sein. Das kann ein neues Rathaus sein, was auch immer. immer dem auch? Das ist meine
1: Lieblingsfrage bei Sozialimmobilien?
0: Wir haben gerade ein konkretes Angebot für eine Polizeiausbildungsstelle. Ein sehr interessantes Thema, sehr innovativ. Das bereiten wir zum Beispiel auch gerade auf. Vom Grundsatz her ist da natürlich der Hintergrund lange kommunale gesicherte Mietverträge. Aber auch da wieder verbunden mit der Tatsache, ganz ehrlich, Neubau nach neuesten ESG-Standards, nur so können wir das langfristig sicherstellen, dass das Investment nicht aus dem Ufer läuft. Ich bin fest davon überzeugt, dass Nebenkostenentwicklungen, auch wenn sich Energiekosten im Moment wieder einfangen, einigermaßen sukzessive einen nicht unerheblichen wichtigen Bestandteil der Gesamtkosten darstellen.
1: Und das ist dann auch in Speckgürteln oder in was für Standorten?
0: Das ist sehr differenziert. Grundsätzlich ticken wir da genauso. Also oft sind es, sind es sogar eher innerstädtische Lagen. Ähm, wenn es absolute Sondergebäude sind, wie zum Beispiel eben diese Ausbildungsgebäude für die Polizei, muss man sehr genau differenziert darüber nachdenken. Dieser Vertrag hat 25 Jahre Mietlaufzeit, ähm, ist in einer, ich würde sagen, A-B-Plus-Lage, ähm, da muss zum Schluss das gesamte Paket zusammenfassen, muss man schauen.
1: Also auch die Rundrum-Entwicklung, weil eine Polizeischule, da brauche ich ja dann auch bezahlbaren Wohnraum drumherum, Infrastruktur.
0: Ja, das ist jetzt sehr speziell. Wir rutschen jetzt auf dieses Thema sehr speziell. Die Polizeischule hat natürlich eine Grundlage dort äh werden ja immer regelmäßig neue Polizisten und Polizistinnen ausgebildet. Das heißt, die Menschen leben nicht an diesem Standort, sondern die kommen da zur Ausbildung hin. Das heißt, da gehören natürlich auch die Möglichkeiten von Unterbringung dazu etc.
1: Und da ist auch das Angebot groß genug? Die Kommunen haben alle noch genügend Geld, um zu investieren, um Produkte auf den Markt zu bringen?
0: Ganz im Gegenteil, die meisten Kommunen haben das Problem, dass sie ja gar kein Geld haben, um diese Investments selber zu tätigen und deswegen darüber nachdenken, solche Modelle so zu fahren, dass eben private Investoren etwas bauen und auf der anderen Seite dann einen langfristigen Vertrag bekommen. Mhm. Aber das ist nur ein Teilbereich. Ich würde gerne auf einen anderen Bereich eingehen. Wir haben das Glück, dass wir hier in Köln Zugriff auf eine Stadtteilentwicklung äh, erhalten haben. Und in dieser Stadtteilentwicklung äh, platzieren wir gerade einen Fonds als Stadtteil, Stadtquartierfonds. Aber auch wieder stark auf das Wohnen ausgerichtet. Wir werden dort frei finanzierte Einfamilienhäuser, Reihenhäuser, Doppelhäuser bauen. Wir werden dort einen Teil frei finanzierten Geschosswohnungsbau bauen, aber was mir wichtig ist, wir werden einen großen Teil auch öffentlich geförderten Geschosswohnungsbau bauen, den wir auch nach höchsten energetischen Standards umsetzen. Wir sind dort äh, mit dem vor Ort, der vor Ort tätigen reine Energie in intensiven Gesprächen über ein kaltes Nahwärmenetz unsere Energiekosten für einen ganz, ganz langen Zeitraum auf ein minimales Maß zu begrenzen.
1: Okay, aber wenn Sie darüber jetzt sprechen wollen, dann müssen Sie uns auch noch ein paar Zahlen verraten. Also wie viele Wohnungen entstehen da?
0: Also es werden ca. 300 Einheiten entstehen. Und im ganzen Standort werden ca. 1200 Einheiten entstehen für ungefähr 3000 Menschen. Ein Standort, wie ich finde, der seinesgleichen sucht im Moment ein absolutes Leuchtturmprojekt für die Stadt, weil es eine sehr gelockerte Bebauung geben wird, wo eben auf die Bedürfnisse der Menschen besonders Rücksicht genommen wird.
1: Sie dürfen aber noch nicht verraten, welches das ist, oder?
0: Den Stadtteil? Ja. Doch, das darf ich schon sagen, denn der Stadtteil als solcher ist bekannt. Das ist der Stadtteil Rondorf in Köln. Und äh, dort äh, beginnt zum 1.6. gerade die Offenlegung für den Bebauungsplan. Und man rechnet damit, dass man im Ende des zweiten, Ende des dritten Quartals wahrscheinlich einen Satzungsbeschluss haben wird.
1: Okay, das ist jetzt aber ein klassisches Quartier.
0: Definieren Sie klassisches Quartier. Also das, ist mein, das,
1: ist mein, das ist mein Lieblingsthema, weil ich immer sage, zwei Häuser hingestellt, ein Stück Wiese dazwischen, eine Parkbank hingestellt, ist kein Quartier.
0: Das ist es eben nicht. Ich sprach äh, genau. eben über 1200 Einheiten, über drei Grundschulen, eine weiterführende das, Schule, drei Kitas, okay. Discounter, Altenversorgung. Also dort entsteht wirklich so. ein vollständiges Quartier. Nein, mhm. das ist ein Büro eben an der Stelle nicht bis auf kleinere Kleine, Kleinstgewerbeeinheiten, aber grundsätzlich ist das ein Wohnquartier mit der entsprechenden Versorgung für die dort ansässigen, später ansässigen Bewohner.
1: Und Quartier gehört jetzt auch zu den Assetklassen, obwohl es ja noch keine richtige Assetklasse ist, die Sie für die Zukunft präferieren?
0: Quartier jetzt im Speziellen auf das Thema Wohnen bezogen, ja. Und da sind wir sehr glücklich, dass wir hier Teilnehmer sein dürfen, denn, äh, wie eben schon erwähnt, ist das hier ein absolutes Leuchtturmprojekt. Äh, es wird viel, viel Freiraum für die Bewohner an der Stelle geben, viel, viel Grünfläche geben. Es gibt eine neue Anbindung der sogenannten KVB in Köln, der Kölner Verkehrsbetriebe direkt in die Innenstadt, wo man dann in unter 20 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln die Innenstadt erreicht. Das ist so das Optimum, glaube ich, was man sich als Mieter heute vorstellen kann.
1: Okay. Fragt Tölle, Sie möchten noch über ein anderes Thema sprechen? <lacht> Haben Sie noch einen Fonds, den Sie <lacht> auflegen? Oder?
0: Nein, im Moment sind wir sehr gut beschäftigt damit, weil mit diesen zwei Großprojekten oder dem dritten vielleicht noch dazu, arbeiten wir gerade daran, unsere erste Milliarde an Anlagevolumen zu schaffen, das in drei Jahren Pandemie und Krieg, macht mich sehr zufrieden. Wir haben hier ein tolles junges Team, die sehr intensiv an diesen Produkten arbeiten und ganz, ganz weit nach vorne gehen. Von daher ist das erstmal genug für uns für den Moment.
1: Was, das ist jetzt wirklich ein schönes Schlusswort, weil sehr optimistisch äh, und positiv. Frank Tölle, vielen Dank für das Gespräch. Und äh, vielleicht komme ich ja bald mal wieder, um wieder mal auf den Kölner Dom zu gucken.
0: Sie sind herzlich <lacht> eingeladen. Kommen Sie gerne wieder. Ich bedanke mich auch.